0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez démarré la nouvelle année en très bonne santé. Cet épisode est un épisode spécial nouvelle année et sera un peu plus long que les autres. Restez jusqu'à la fin, mon invité et moi vous réservons une offre exclusive. Comme chaque début d'année, la plupart des gens prennent des résolutions. Les plus courantes étant par exemple d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de prendre plus de temps pour soi ou enfin de lancer un projet qui est enfermé dans notre tête ou nos tiroirs depuis un bon moment déjà. N'étant pas très différente des autres, j'ai aussi pris certaines résolutions pour cette nouvelle année. Mais avant, j'ai fait un petit bilan pour savoir si les résolutions prises un an plus tôt ont été respectées. Je dois vous avouer que j'ai dû reconduire certaines résolutions à cette nouvelle année en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Côté professionnel, j'ai pu atteindre certains de mes objectifs notamment de lancer ce podcast, et j'en suis très fière, bien que le chemin soit encore très long. J'en profite donc pour vous dire encore merci, vous qui êtes si fidèles, car sans votre soutien permanent, il est difficile de trouver la motivation pour continuer. Le second objectif que j'ai atteint a été de déléguer entièrement la rédaction des articles du magazine en ligne afrolivresse.com à une agence de rédacteurs ce qui m'a permis de dégager du temps dans mon calendrier pour préparer le lancement de ce podcast. En ce qui concerne mes résolutions de cette année, dans le domaine privé, j'ai décidé de communiquer tant que je peux avec bienveillance autour de moi et sans rien attendre en retour, quelles que soient les circonstances, et aussi d'essayer avec de petites actions d'embellir régulièrement mon environnement direct, c'est-à-dire mon corps, mon mental, mon esprit, mon coin de travail et mon lieu de vie. Côté professionnel, je souhaite simplifier mon travail en restant focus sur l'essentiel, en évitant les tâches qui semblent intéressantes et cool, mais qui ne sont pas du tout productives. Je compte aussi déléguer beaucoup plus de tâches que je ne le fais actuellement, ce qui, bien sûr, demande un investissement financier pour embaucher de nouvelles personnes. Je suis donc à la recherche de nouveaux collaborateurs à temps partiel, à savoir un assistant virtuel, un expert en web marketing et un community manager. Pour plus d'informations concernant ces offres, allez sur le site wwwafrolivresquecom carrière ou envoyez directement votre candidature à l'adresse jobs@ vous aussi, vous avez certainement pris des résolutions pour cette nouvelle année. Vous voulez peut-être écrire un livre, créer un blog, un podcast, lire plus de livres, vous former, etc., etc. Je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. Fermez les yeux quelques secondes. Ne le faites surtout pas si vous êtes en train de conduire en écoutant ce podcast. <rire> Fermez les yeux. Faites un bond en arrière. Il y a exactement un an. Quels étaient vos objectifs Les avez-vous atteints Combien de fois avez-vous remis tout à demain de manière répétée Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre ces objectifs? Ouvrez les yeux. Revenez dans le moment présent et imaginez où vous auriez pu être aujourd'hui si vous aviez atteint la moitié de vos objectifs. Imaginez les sentiments que cela peut procurer. Imaginez le résultat de vos efforts. Voulez-vous vous retrouver l'année prochaine à la même période avec les mêmes questions? Un an, ça passe vite. Ça peut être très long ou très court. Il n'est jamais trop tard. Commencez dès maintenant. Même si vous n'avez pas encore un plan clair, commencez quand même. Par un petit pas. Et chaque jour, faites un autre petit pas de plus. De petits pas sur une année seront un pas de géant l'année prochaine quand vous ferez le bilan. Je suis curieuse de savoir quelles sont vos résolutions pour cette année. Partagez-les avec moi et avec un peu de chance, cela pourra inspirer la thématique d'un épisode du podcast. Je pourrais même inviter un expert pour avoir des conseils et astuces pour mener à bien ces projets. Vous pouvez envoyer un message par WhatsApp au numéro plus 237 6 80 81 54 24 ou par mail à l'adresse podcast@afrolivresque.com. L'une des causes majeures de ne pas atteindre ses objectifs est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ou tout de suite. Tant que cela reste un phénomène passager ou juste un moment de baisse d'énergie, il n'y a pas de souci à se faire. Mais quand on remet systématiquement toutes nos tâches à demain, cela devient chronique et peut avoir un impact grave sur notre vie. La procrastination, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est comme une pieuvre à plusieurs tentacules, tant ses causes et ses conséquences sont diverses et variées. Ginette Fotso, mon invitée aujourd'hui, l'a vécu et a pu s'en sortir. Dans son livre, intitulé Fais-le maintenant. Demain pourrait être trop tard. Elle partage son expérience avec la procrastination. Elle donne des outils de compréhension et des solutions simples et pratiques pour sortir de ce cercle vicieux. Ginette Foutso est camerounaise. Elle vit en Allemagne, où elle a obtenu un master en automatisation industrielle. L'échange avec Ginette m'a fait découvrir des aspects et des impacts de la procrastination que j'étais loin d'imaginer. Je vous promets que si vous suivez et appliquez les conseils de Ginette, vous verrez un changement notable dans la réalisation de vos projets. Et comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, si vous écoutez jusqu'au bout, Ginette et moi avons une offre spéciale pour vous à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ginette Foto, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Euh, bonjour, merci Ada, le plaisir fait pour moi.
0: Alors aujourd'hui on va parler de proscratination, un sujet que je trouve très intéressant parce que je suis sûre que comme tout le monde, il m'arrive parfois de me dire mm, « je pourrais faire ça demain ou après-demain, ah, je ferais d'abord ça avant de faire ça ». donc euh, avec vous, on va essayer d'explorer un peu euh, le, le, ce qui nous pousse à faire euh, ça, à être à procrastiné. Qu'est-ce que c'est même d'abord et tout. Mais avant d'y aller, d'y aller, d'y arriver, je voudrais savoir euh, qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases
1: Oui, avec plaisir, Rassel. Euh, moi, c'est Ginette Cap chez Photos. Euh, on m'appelle très souvent Ginette Photos. Euh, je suis camerounaise, résidente en Allemagne depuis dix ans déjà, euh, où j'ai effectué mes, mes études en automatisme industriel, plus connu en allemand sous le nom de Automatisierungstechnik. Donc voilà, euh, j'ai fait mes études de bachelor à l'Université des sciences appliquées de Mannheim, plus connu sous le nom de Hochschule Mannheim, dans l'état du Baden-Württemberg en Allemagne, euh, et puis un master international dans la même filière en Automation Technology à l'Université des sciences appliquées de Darmstadt. Ah oui. Est...
0: D'accord, euh... euh, c'est une surprise pour moi parce que moi aussi j'ai obtenu mon diplôme à, la... à, la... à Mannheim dans la même ville, donc on a fait la même école, mais avec euh, euh, différence d'années. Très intéressant. Et euh, alors, est-ce que tu es née en Allemagne ou tu, tu es arrivée en Allemagne étant, étant déjà adulte Où est-ce que tu es née Où est-ce que tu as grandi euh,
1: Donc, je suis née au début des années 90 à Yaoundé, au Cameroun. D'accord. Euh, mais j'ai grandi à Bafoussam après que mes parents ou bien mon papa y soient affectés. Donc, j'y ai fait mes études primaires et secondaires. Euh, et c'est dans un lycée de la place que j'ai obtenu mon baccalauréat. Et après quoi, euh, je me suis mise au cours de langue et voilà ce qui m'a conduit arriver à arriver ici en Allemagne à 17 ans, comme j'avais 17 ans.
0: Et est-ce que euh, c'était déjà clair les études que vous souhaitez faire Parce que c'est euh... assez, assez spécial, l'automatisation. Voilà, une jeune fille qui vit au Cameroun, comment ça se fait qu'elle rêve d'étudier automatisation En euh,
1: bon, disant que ce n'était pas mon premier rêve, le tout premier, c'était euh, de faire des études de médecine, euh, ce qui n'avait malheureusement pas marché euh, dès la première année après l'obtention de mon baccalauréat au Cameroun. Et je ne voulais pas euh, perdre beaucoup plus de temps à essayer d'entrer dans une des grandes écoles qui, qui propose la filière médecine. Mmh. Et je me suis dit, OK, euh, il est temps de, de sauter sur euh, la deuxième possibilité, ou okay, bien la deuxième alternative que j'avais, mon plan B, si je peux le dire ainsi, mm -hmm. euh, qui était un plan plus technique. Euh, il faut dire que depuis que j'étais petite, j'avais un, un faible, hein, je dirais comme ça, euh, pour, euh, pour tout ce qui était automatique, pour tout ce qui était robotique, pour tout ce qui était électronique. Euh, et quand je suis arrivée ici, en posant avec des aînés, en parlant de cette passion-là, ils m'ont dit, voilà, euh, la meilleure filière qui sied à, à, à ces attentes-là, c'est soit euh, automatiser une technique ou bien un robotique qui était dispensé à l'époque à l'Université de Darmstadt. Il n'y avait pas cette filière-là à Mannheim, mais j'ai choisi Mannheim parce que, voilà, comme la famille était établie aussi, j'avais une grande partie de la famille là-bas euh, du coup, c'était la, la meilleure alternative. Ouais. Très bien.
0: Alors, euh, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Fais-le maintenant, demain pourrait être trop tard. Comprendre et éliminer la procrastination dès maintenant. Comment on passe euh, de, du domaine technique de l'automatisation à écrire sur la procrastination? »
1: Alors, en effet, c'est une très bonne question. Euh, J'aimerais d'abord, pour un début, mentionner que le livre, je l'ai écrit premièrement en, en anglais, « Do it now, or be too late, understand and crash procrastination right now euh, ». Pourquoi je l'ai écrit en anglais Parce que je me suis dit c'est un thème euh, qui dépasse en fait les cultures et je pense que vraiment beaucoup de gens de par le monde entier sont concernés par ce thème-là, en particulier moi dont j'ai écrit ce thème. Euh, cela ne part pas premièrement de la passion que j'ai déjà, même naturellement, pour l'écriture, mais ça part d'un problème, ou bien d'une un, situations que j'ai moi-même vécue, que ce soit dans mes études ou bien même parfois au travail. Bon, Aujourd'hui, je, je suis vraiment reconnaissante d'être hors de, de ce phénomène de procrastination-là, mais c'est quelque chose qui m'a, en vue extérieure, et on, on aura l'impression que je suis allée très vite ou bien que voilà, j'ai toujours eu à faire les choses quand il fallait les faire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant les études, j'ai eu euh, souvent beaucoup de stress à l'approche des examens, parce que j'avais passé le temps à repousser, repousser jusqu'à la dernière minute avant de, de me mettre à réviser. Pareil pour le travail, quand je venais de commencer, je me disais toujours « Ah, euh, ça, je peux le faire demain » ou alors par peur, je me disais « Voilà, ça, peut-être je ne vais jamais comprendre et... ». Le, cette peur-là d'affronter en fait euh, euh, les difficultés faisait que je les repoussais toujours, repoussais toujours à la dernière minute, ce qui finalement n'était pas euh, évident, ce qui n'était pas productif à la fin. Il euh, jusqu'au jour où je me rends compte que voilà c'est pas, euh, euh, ça me perd du temps quoi. ça me bouffe de l'énergie, ça me, ça, ça me, comment on dit, ça. Ça m'empêche de déployer en fait tout ce que j'ai en moi. Quoi.
0: Justement, Et... on, va, on va revenir sur les, vraiment sur euh, les, les, les impacts. Mais est-ce que déjà, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, est-ce que, que, est que, proscré... est que vous pouvez nous donner une définition précise de ce que c'est que la proscré? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition précise de ce que c'est que la procrastination? Euh, D'accord. Donc, le terme procrastination
1: a de nombreuses définitions. La plus commune, ou alors euh, la plus connue d'elle, est cette tendance, je dirais même maladie, hein, à vouloir toujours renvoyer à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Je vais insister en disant que euh, pour des raisons plus ou moins fondées envoyer sporadiquement deux ou trois choses à plus tard n'est vraiment pas un problème, mais le fait de le faire de façon anormalement répétée et sans raison vraiment valable est ce qui devrait euh, tirer la sonnette, la sonnette d'alarme.
0: Très bien, c'est assez clair. Hein Donc ça veut dire que… Euh il n'y a pas de problème en tant que tel Si euh, il m'arrive de temps en temps de dire bon je repousse ça à une heure euh, plus tard si ça arrive de temps en temps c'est ok mais si je le fais systématiquement dans tout ce que j'ai à faire là ça, ça devient un problème et là c'est la pro procrastination exactement ok ouais. très bien est-ce qu'il y a une dif différence selon les cultures euh, euh, par rapport à, la, à cette connotation négative euh, qu'à la proscratégation Où est-ce qu'on met le curseur de dire, OK, jusqu'à tel niveau, c'est acceptable, mais au-delà, euh, c'est euh, c'est pas acceptable Est-ce que vous, vous, vous savez s'il y a une différence entre les différentes cultures, surtout que vous avez un peu vécu dans deux cultures déjà Vous venez du Cameroun, mmh. et maintenant vous vivez en Allemagne
1: mmh. Bon, je commencerai par dire que la tendance à remettre les choses à plus tard est aussi déjà répandue, aussi bien chez les hommes que les femmes et dans toutes les cultures confondues. Mais seulement, cette tendance-là n'est pas forcément taguée dans toutes les cultures comme étant de la procrastination. Ceci pour différentes raisons. Par exemple, dans certains contextes, euh, dont particulièrement le contexte africain, on taguera plutôt de paresseux celui qui n'accomplit pas ses tâches à temps. Mmh. Et dans un autre contexte, on le taguera de nonchalant, dans un autre de têtu, tout simplement parce que ce terme, ou bien cette notion de trouble de procrastination, n'est pas encore assez répandue dans certaines régions du monde, comme ça l'est par exemple en Europe. Mmh. Donc, je dirais que ce fléau se manifeste de la même façon Vraiment, euh, indépendamment du genre, de la culture, de là où on se trouve, euh, c'est juste que le mot ou bien la notion n'est toujours pas, peut-être à cause de l'ignorance, comme je le disais tantôt, euh, répandue dans, dans certains coins.
0: Mmh. Et, et quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait que nous procrastinons?
1: Bon, voilà, euh, les causes, il y en a euh, vraiment d'innombrables, je vais essayer dénumérer quelques-unes, vraiment sans prétention de, de, de livrer une livre exhaustive, dont il existe vraiment plusieurs raisons qui, qui poussent à procrastiner, et comme un adage, connaître la source de notre problème permet de de, de l'attaquer efficacement. dont les facteurs les plus connus ou reconnus qui, qui déclenchent ou bien qui causent la procrastination, on a parmi cela le facteur académique. Hein, plusieurs études ont montré que la procrastination particulièrement est particulièrement accentuée dans le milieu académique, en particulier lorsqu'il s'agit de, de remettre par exemple des devoirs ou des exposés. Et la racine ici selon les experts étant plus liée aux perturbations cognitives qui poussent beaucoup d'académiciens à croire, à, à, à soi, à surestimer le temps qui leur impartit pour effectuer leur devoir ou à penser qu'ils seront beaucoup plus inspirés le lendemain ou penser qu'ils doivent être dans de meilleures conditions ou avoir le meilleur état d'esprit pour se lancer, pour ne citer que cela. Mm -hmm. Donc on a aussi la peur de l'échec qui est une cause de la procrastination on peut éviter de, de commencer une activité parce qu'on appréhende déjà ce qui pourrait se passer si on ne réussissait pas, comment on se sentirait, ce que les gens diraient. Euh, voilà, mais ben une chose hein, est certaine, c'est qu'attendre que toutes nos incertitudes ou que nos peurs d'échouer disparaissent avant de se lancer, c'est vraiment mal s'y prendre. Donc la peur ne s'en va pas avec l'attente, mais on l'affronte. On peut aussi révéler la peur du succès, même hein, comme l'une des causes de la procrastination. Ça peut sembler euh, illogique. Ouais, ouais, la peur du succès peut vraiment être une de ces causes. De, que certains procrastinateurs vraiment craignent, ce n'est pas d'échouer, hein, mais c'est de réussir, et même de réussir au-delà de, de, de ce qu'ils imaginent. Ceci étant dû au fait que le succès, dans certains cas, peut être si grand si, si fulgurant et même si lourd qu'il pourrait engendrer euh, plus de responsabilités et aussi plus de sollicitations dans nos vies et qui pourrait pousser à procrastiner ou à ne
0: jamais se lancer quoi mmh. ça c'est très intéressant à le savoir parce que si on, on va dans le domaine de l'écriture et des auteurs par exemple euh, alors on a beaucoup d'auteurs qui parfois euh, ils savent qu'ils doivent écrire régulièrement, mais euh, trouvent une raison ou une autre euh, pour ne pas le faire. Et les jours passent, les semaines passent, et finalement, le projet n'aboutit pas. Il est très, très euh, difficile d'écrire, euh, par exemple, un roman jusqu'au bout, parce qu'on remet au lendemain à chaque fois. Et euh, est-ce que vous pensez que, ça s'applique aussi à, à ces auteurs-là ou à, à ces artistes qui euh, trouvent une raison ou une autre. En général, c'est le temps. Moi, j'entends beaucoup, je n'ai pas, pas assez de temps pour écrire. Comment je fais pour trouver du temps Est-ce que est, ce sont des raisons comme ça qu'ils se créent dans la tête pour euh, justement euh, euh, éviter d'avoir du succès, comme vous avez dit, ou éviter d'échouer et pour toutes les autres raisons que vous avez citées
1: euh, ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'avant d'attaquer la procrastination sur, euh, chez l'auteur, il faudrait que je parle d'une autre cause hein, de la procrastination qui est le perfectionnisme. En fait, il y en a plusieurs énumérés dans le livre, mais je ne les citerai pas toutes, parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour ça. Tout à fait. Donc, il y a le perfectionnisme euh, comme cause de la procrastination. qu'est le, le perfectionnisme, c'est quoi c'est cette propension-là à vouloir toujours rendre des travaux irréprochables. Par exemple, un étudiant ou même un employé qui passe des heures interminables à chercher des informations supplémentaires pour produire un rapport ou une dissertation parfaite. Au lieu de rendre son travail qui en lui-même déjà, il faut le dire, euh, est déjà de bonne qualité et complètement exploitable, on peut aussi prendre le cas d'un auteur, par exemple, qui repousse indéfiniment la publication euh, de son livre à cause d'interminables relectures, Exactement. en cherchant un mot mal écrit, un meilleur mot en place, et, euh, en place de tel ou tel autre mot, une virgule à ajouter ou à déplacer, bref. On voit qu'en tant que perfectionniste, l'instant T ne nous paraît jamais être le bon moment de remettre un exposé, un rapport ou de publier une œuvre parce qu'on est tellement omnipulé euh, euh, à la recherche de la petite bête qui, selon nous, rendrait notre travail imparfait. Pourtant, personne hein, ne le remarque même. Donc, très souvent, le travail du perfectionniste, comme je le disais tantôt, est bien fait, mais il cherche constamment, et je dirais même maladivement, à faire mieux. Et comme un adage le dit en effet, en faisant référence au perfectionnisme, justement, euh, qui très souvent n'achèvent pas leurs œuvres par souci de perfection, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, maintenant, euh, vraiment de manière globale et générale, pour parler euh, de la procrastination, ou bien des manifestations de, de la procrastination chez l'auteur. Voilà ce que je dirais, par exemple. Voilà comment ça se passe en général. Tu as un thème, tu as des idées, tu as même le titre du livre que tu aimerais écrire. Tu le passes et repasses ce titre en boucle dans ta tête. Tu t'en réjouis à chaque fois, ce qui est bien... Une semaine passe, tu continues de t'en réjouir, puis un mois, puis deux mois passent, et tu te dis, il faut que je commence à écrire enfin. Puis une autre semaine passe, et tu te dis, je dois commencer. Une autre passe, et après cela, deux, et puis tu décides de faire au moins un squelette, une table de matière... Euh, 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 ensuite tu commences l'introduction la semaine d'après et puis une pause d'une semaine tu reviens tu as beaucoup d'idées tu écris deux phrases par semaine et tu te dis finalement bon je crois que j'ai pas assez d'idées ou d'inspiration pour développer cette thématique puis tu abandonnes et oui en tant qu'auteur de pratiquement six œuvres aujourd'hui hein, euh, je suis passé par tout ça euh, et quand bien même je parvenais à écrire certaines de ces œuvres, je ne les trouvais jamais assez parfaites ou à jour pour être oubliées. Euh, ce qui fait que je renvoie chaque fois à l'échéance de la publication, cela cherchant chaque fois, comme je disais, la petite bête qu'il fallait encore corriger. Euh, y a, donc c'est un peu comme ça que ça se manifeste chez l'auteur. Le,
0: chez le, chez je, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans tout le déroulement qui vient d'être fait. <rire> <rire> J'avais l'impression de revivre certaines scènes. <rire> oui. Et ça fait du bien parce que ça, ça montre qu'on n'est pas seul. Parce que par, parfois, on, on, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on est, on est, comme vous avez dit, hein, on est paresseux, on est fainéant, mais on oublie mm -hmm. qu'en en fin de compte, on n'est que des humains. Donc, on, on, on se comporte comme les autres humains aussi. On n'est pas seul. Donc, il faut plutôt maintenant réfléchir sur comment trouver des solutions euh, aux situations qui nous empêchent d'avancer. Et justement, euh, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des techniques Bon, il y en a dans le livre, hein, mais euh, comme ça, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner quelques techniques euh, euh, pour euh, améliorer, on va dire, pour améliorer un peu une situation de procrastination euh, chronique
1: Comment est-ce que euh, un auteur peut vraiment se détacher de la procrastination, par exemple S'il faut prendre le cas de l'auteur, parce que comme on s'est dit, on ne pourra pas citer tous les cas. Donc, je dirais qu'il faut il faut commencer par écrire la thématique ou le sujet sur lequel le livre va s'appesantir. Euh, disons en moyenne, euh, cela peut prendre en moyenne une semaine pour les plus lents, ou bien pour ceux qui le font afin qu'ils écrivent en parallèle et qui ont un, un un travail principal ou bien d'autres responsabilités. Donc, vous pouvez comme ça repérer une bonne thématique, créer un titre et un, un sous-titre surtout assez attrayant ou captivant pour votre livre. Et si vous êtes vraiment, euh, comment dire, honnête avec vous-même, le titre ou éventuellement le sous-titre de votre livre doit pouvoir vous parler à vous-même en tant qu'auteur. C'est-à-dire vous indiquer clairement de quoi il est question dans le livre. Tant que vous ne l'avez pas encore fait, moi, personnellement, je ne conseillerais pas de s'y lancer. Quoi. On ne peut pas se lancer dans une thématique où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas ce qu'on veut apporter aux autres.
0: Et... Je, précise que, je précise que ça, ça c'est valable pour les, euh, les livres non-fiction. Donc, euh, Exactement. voilà, non, non, là, on, il ne s'agit pas de romans ou de recueils, de nouvelles ou de, de poésie. Donc, son, euh, ça s'applique aux livres de, de non-fiction
1: exactement et le petit titre que je peux donner ici c'est euh, on peut écrire sur toute thématique hein, mais c'est toujours plus beau et plus passionnant de donner ce qu'on a en fait moi j'ai écrit par exemple sur la procrastination parce que c'est quelque chose que j'ai vécu quelque chose où j'en suis sortie et je me suis dit je ne sais pas combien de personnes comme moi sont en train de passer par là euh, peut-être partager mon expérience parce que oui dans mon livre je parle un peu un peu plus de moi, beaucoup plus de moi, disons, qu'autre chose. Mm -hmm. Et je me suis dit, quelqu'un en lisant cela peut, peut vraiment se rendre compte que oui, euh, ce que je vis, quelqu'un l'a vécu et, et cette personne-là a pu en sortir. Quoi. Donc, comme je disais, euh, pour, la, pour une deuxième semaine, la première semaine, on peut vraiment s'atteler en tant qu'auteur à chercher un titre et un sous-titre captivant, captivant. Et la deuxième semaine, pour les plus longs ou bien ceux qui ont des activités parallèles, vous pouvez vous atteler à un squelette ou bien une table de matière pour votre livre. Euh, et pendant que vous faites cette table de matière-là, il se pourrait que vous ayez déjà des idées euh, pour certains chapitres ou sous-chapitres. Notez-les déjà directement dans ces chapitres ou sous-chapitres, aucun ne vous échappe pas après. Donc, ne vous inquiétez pas, premièrement, beaucoup du style ou bien de la forme, mais le plus important, c'est de noter la pensée de fond. Qu'est-ce que j'ai envie de dire et vous le notez. Donc, par semaine, vous pouvez, vous, vous pouvez décider de vous attarder après avoir monté votre squelette, bien sûr, ou bien votre table de matière avec les chapitres et sous-chapitres correspondants. Vous pouvez vous attarder sur, sur, sur un ou deux chapitres par semaine. Et y écrit tout ce qui vous passe par la tête concernant euh, les points que vous aurez énumérés ou les chapitres que vous aurez euh, définis. Donc, faites aussi des recherches. Hein, euh, vous pouvez y trouver des choses qui vous inspirent. Au, au lieu de procéder aussi par chapitre, vous pouvez vous dire OK, euh, vous donnez un nombre de mots, par exemple, à écrire par jour ou bien par semaine. Par exemple, un, un nombre de mots raisonnable aussi. Ceux se dit qu'on écrit 10 mots par jour, ça ne, fait pas, ça ne fait pas un sens, mais par contre, se dit par semaine ou euh, par jour j'écris 500 mots euh, ou bien par semaine 3000 mots voilà quelque chose de, de mesurable et qui fait aussi un sens euh, donc en, enfin lorsque toutes les idées sont mises en place vous commencez à vous atteler à la forme la structure la rhétorique des phrases leur enjambement et bien d'autres techniques et maniements de la langue parce que euh, parfois le fond de, de, du message n'est pas parfois le plus important, mais la manière avec laquelle on le transmet, ça doit vraiment pouvoir parler au cœur de ceux qui nous lisent, ça doit pouvoir vraiment les tenir en captivité, si je peux dire ainsi, du début à la fin du livre, parce qu'il y a des livres où on commence, euh, lorsqu'on commence à les lire, les, les premiers chapitres sont passionnants, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, euh, euh, ça devient, on se lasse quoi. Donc, vous devez m'en trouver, euh, au-delà du fond du message qui doit être aussi vraiment consistant, trouver une belle forme, une bonne manière de transmettre ce que vous avez à dire. Donc, pour résumer, je dirais, commencez, commencez et soyez constant. Donc, il y a, y a vraiment une puissance dans l'action. Surtout quand on commence à écrire. Ça, je l'ai vraiment expérimenté. Mm -hmm. Et puis après, c'est comme, comme si les idées fusaient hein, tellement qu'on a l'impression euh, de ne pas pouvoir tout contenir dans un livre. Mm -hmm. Mais tant qu'on ne commence pas ou qu'on commence et on n'est pas constant, on n'aura jamais ce genre d'inspiration-là. Mm -hmm. Donc oui, l'inspiration, ça existe vraiment, mais l'inspiration ne va pas te trouver pendant que tu ne fais rien. Et commence et tu verras, le flot d'idées viendra de lui-même quoi. Okay. Donc, je, je crois que je vais m'arrêter là pour les institutions, les moteurs
0: Je trouve que c'est déjà un, un, un bon départ. Euh, oui. Donc, si quelqu'un met ses, ses, ses conseils en pratique dès maintenant, je pense qu'il verra un résultat. Euh, parce, que, parce que je, je suis... Tout à fait d'accord avec toi, puisque moi-même, c'est ce que j'expérimente. Plus je travaille, plus je suis inspirée. Moins je travaille, <rire> moins je, je trouve de l'inspiration. C'est comme ça. Donc, euh, alors, j'aimerais savoir aussi euh, quel est l'impact de la proscratination sur, sur le quotidien, le quotidien des gens. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet secondaire sur notre façon de vivre, sur nos relations avec les autres, sur voilà.
1: Donc, je commencerai par dire que la procrastination n'a vraiment rien de positif. Donc, si l'on si, euh, s'en tient au développement que j'ai mené depuis le début, la procrastination n'a vraiment pas beaucoup de choses de positif, mais je dirais qu'on a tout à perdre, hein, ou bien beaucoup à perdre, lorsqu'on est pris à son piège. Non seulement vous perdez un temps précieux, mais vous n'atteignez aucun de vos objectifs. Et sur un aspect socio-économique, vous pourriez rater de belles opportunités. Mm -hmm. C'est peut-être le cas d'un contact qu'il fallait appeler et vous avez tellement procrastiné à le faire que quand vous le faites, il est trop tard. Vous mm -hmm. pourriez même aller jusqu'à ruiner votre carrière si vos rapports arrivent toujours en retard ou un piètre résultat parce que vous l'avez griffonné à la dernière minute. Donc, euh, étant procrastinateur, vous serez également euh, tenté de, 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 de prendre de mauvaises décisions. Hein. Je dirais ça vraiment comme ça. Mm -hmm. Et, car en effet, si vous n'êtes pas à jour ni à jour ni à fond sur un sujet donné, parce que vous avez passé tout le temps à procrastiner, alors au pire des cas, si vous n'êtes pas tôt, totalement hors-sujet concernant ce, ce, ce thème-là, vous ne serez naturellement pas en mesure de discuter ou de décider conséquemment sur quoi que ce soit concernant ce sujet-là. Euh, un autre impact non négociable qu'on qu pourra euh, également citer, c'est qu'on pourrait ternir notre réputation. Si on continue, par exemple, à dire qu'on va faire quelque chose demain et que le lendemain, on continue à le renvoyer à demain, les gens cesseront naturellement de nous faire confiance, Absolument. garderont de nous et nous se garderons même de nous, de, 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 de nous offrir certaines opportunités ou de Absolument. nous confier des tâches. Donc, vraiment, pensons à préserver notre réputation dans ce sens-là. Même les saintes écritures disent, hein, je crois bien, qu'une bonne réputation est vraiment préférable à l'or et à l'argent. Donc, si on doit vraiment ternir cette réputation-là juste parce qu'on n'a pas pu faire les choses, quand il fallait qu'on les fasse, ce serait vraiment dommage.
0: Alors, euh, tu as mentionné tout à l'heure le coup de fil qu'on ne passe pas et qui aurait pu être une opportunité. Ça, ça m'a... Ça, ça a attiré mon attention, en fait. Comment je fais donc pour changer cette habitude-là et de ne pas me dire je, « j'appelle je, dans une heure ou demain ou après demain ». Comment ce, ce petit problème-là est-ce que tu as une solution pour ça Et que je pourrais, euh, bon, quand je dis « je », je me mets à la place de, 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 de ceux qui nous écoutent. Donc, c'est une astuce que je pourrais utiliser dans d'autres domaines. Mais déjà, ce petit bout d'obstacle de, de, qui est de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un au moment où il le faut. Euh... Je dirais la
1: solution dépend en fait de la cause. Je donnerai ici les, les, les solutions selon les causes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler cette personne-là Si tu es une personne qui oublie beaucoup, si tu ne le fais pas ou bien tu ne le fais pas à temps parce que tu oublies, alors ça veut dire que tu es un oublieur. Ce que je conseille dans, dans ce cas-là, c'est vraiment de noter. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à notre disposition de manière digitale ou bien même vraiment manuelle dans un carnet ou bien même sur son frigo et on peut faire des notes et coller ce qu'on a fait pendant la journée et le faire vraiment quand on prévoit de le faire. Si on dit « Ok, avant 15 heures, je dois appeler X on l'appelle vraiment. » Bon, si ton problème est que tu es oublié, alors apprends vraiment à, à faire des notes, à créer des rappels vraiment dans ton calendrier euh, c'est plus facile je crois de manière digitale hein, de le faire et qu'au moment opportun ton téléphone par exemple te le rappelle avec une sonnerie que tu as quelque chose à faire maintenant si tu es quelqu'un qui pour rien comme ça a juste une tendance, ce maladie va renvoyer des choses à demain, tu vas vraiment te faire violence il en va vraiment de ta volonté il en va de ta détermination et de ta discipline, tu dois vraiment pouvoir te faire violence et te dire ok si je dois appeler X personnes à 15 heures, qu'à 15 heures, tu te fasses vraiment violence et que tu le fasses effectivement. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'une autre personne ne peut pas faire à ta place. Donc euh, voilà, voilà ce que je dirais, soit pour l'oublié de noter et pour celui qui renvoie vraiment maladivement de, 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 de prendre une décision, quoi. Mm -hmm. Non seulement de prendre une décision, mais vraiment de s'en tenir à ça. Parce que prendre une décision, c'est une autre, mais se retrouver dans le même cercle, cercle ou bien dans le même cercle,
0: c'est une deuxième chose. Alors, justement, dans le livre, il, il est mentionné qu'il y a des catégories de personnes qui, qui procrastinent. Est-ce que... Euh, donc L'oublier et celui qui n'a pas de raison précise font déjà partie de ces catégories-là. Quelles sont ces catégories d'ailleurs
1: euh, Oui, en effet, mon livre met en, en exégue euh, cinq catégories de procrastinateurs et je n'ai vraiment pas, euh, une fois de plus, la prétention d'être exhaustive dans cette liste. Mm
0: -hmm. Mais, mais est-ce que tu peux, juste tout comme ça, en passant, nous dire, parce que ceux qui seront intéressés vont aller découvrir le, les détails dans le livre, mais pour qu'on ait une, une, petite, une petite idée de ce que ça peut être. D'accord. Mmh. OK. Parmi les cinq
1: catégories, il y a le perfectionniste. Mmh. J'ai déjà eu à, à décrire un peu comment il se comporte, le perfectionniste, toujours à chercher ce qui rendrait son travail pourtant déjà exploitable, imparfait. Mmh. Deuxièmement, il y a le rêveur, ou bien celui que j'appelle le penseur pieux. C'est celui-là qui se fixe des grands objectifs, je dirais même des objectifs pompeux, euh, qui s'assoit devant ces objectifs-là en rêvant, en rêvant que la, la nature travaillera à les réaliser à sa place.
0: Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui, qui en connaissent autour d'eux. <rire> oui. Donc, euh,
1: une autre catégorie, j'ai nommé ici les... Les shooters de dernière minute. Waouh! C'est ceux dont la dernière okay. phrase, la, la phrase préférée, pardon, euh, est, de, je, est de dire Je vais finir demain, je vais le finir demain, je vais le faire demain. Sauf que comme on dit chez nous, demain ne finit jamais. Donc, demain, je pourrais encore parler de demain sans que demain ne finisse. Oui. Le shooter de, de dernière minute, très souvent, se sent. Euh, très spécial et en général très intelligent et assez talentueux pour être à la mesure d'accomplir cette tâche le plus tard possible. Mmh. Le véritable problème est que l'on finit par avoir trop, trop peu de temps pour le travail à faire et on se retrouve à la dernière minute à sacrifier des jours et même à passer parfois même des nuits blanches parce que le deadline est imminent. Oui, euh, l'on réussira parfois hein, à s'en sortir, euh, mais le résultat du travail ne, ne sera pas aussi pertinent qu'il aurait dû l'être si on s'y était mis à attendre, par exemple. Donc, une quatrième catégorie, j'ai nommé ici les sans ressources. En fait, euh, vous êtes sans ressources quand vous utilisez le manque, le manque de quelque chose comme prétexte pour ne pas accomplir une tâche. Euh, c'est ainsi que cette catégorie de, de procrastinateur justifiera toujours son manque d'action par un manque de temps ou un manque d'argent ou de connaissances ou bien même de contact. Donc cette catégorie, contre toutes les autres d'ailleurs, des les solutions vraiment adéquates a, ont été euh, énumérées dans le livre aussi. Et enfin, on a l'intimidé, celui qui doute de lui-même, qui n'a pas confiance en lui et qui, face euh, à ses objectifs, est intimidé ou qui prend peur et préfère donc repousser son œuvre plutôt que de se motiver, de prendre confiance en lui et d'affronter ses peurs directement.
0: Ok, très bien. Mais on arrive bientôt à la fin de notre échange que je trouve super intéressant. Et euh, donc, euh, j'aimerais savoir si quelqu'un veut te contacter euh, pour l'aider dans, son, dans ses difficultés de, de surmonter la procrastination. Euh, comment il fait? Est-ce que tu proposes des consultations? Euh... Euh, oui, euh, depuis peu,
1: je propose des consultations, mais plus pour les auteurs. D'accord. Plus autant... pour accompagner les auteurs, ceux-là qui se lancent dans l'écriture la, dans des livres, donc je les accompagne vraiment depuis parfois l'élaboration de l'idée, pour ceux qui n'ont pas l'idée, ou bien mm -hmm. ceux qui ont déjà l'idée vraiment d'aller avec eux pas à pas de l'idée à l'élaboration de la table des matières jusqu'à vraiment la fin et la
0: publication. OK. Donc, tu fais un accompagnement pour euh, tous ceux qui veulent sortir des livres non-fiction. Je précise toujours pour qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, c'est uniquement pour les livres non-fiction. Mm
1: -hmm, exactement.
0: D'accord. Euh... Il faut
1: dire, euh, j'aimerais préciser ici que l'accompagnement, ce, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu faire, en fait. Mm -hmm. Mais c'est avec la sortie de mes livres que j'avais tellement procrastiné à publier. Euh, que, que beaucoup ont été motivés, quoi. Genre, mm -hmm. euh, voilà, ça fait cinq ans, d'autres m'ont parlé, même de huit ans. Hein. J'ai une idée de, de, de livre, je sais déjà de quoi ça va parler, mais voilà, je n'ai jamais pu me lancer. Est-ce que mm -hmm. tu peux m'aider Donc, euh, et voilà, je, je ne me connaissais pas cette vocation-là, donc je faisais vraiment de manière volontaire. Mais vu les résultats, je me suis dit, ah, si j'ai si pu aider une, deux personnes, ça veut dire que je peux en aider beaucoup plus. Quoi.
0: Absolument, absolument. Donc, euh, l'accompagnement, je, je, je résume, c'est dans euh, la structuration du projet d'écriture.
1: Exactement.
0: OK. Mais il faut que les gens sachent qu'après tout, c'est eux qui écrivent, hein, pas, pas, pas toi. Exactement. Oui. Ouais. donc euh, est-ce que tu peux nous dire où, où on peut trouver ton livre
1: bon, euh, mon livre vous pouvez le trouver en digital sur le site internet wwwdoitnow -O -O d'accord D ou alors vous pouvez le trouver chez Amazon mm -hmm. indépendamment mm -hmm. du pays dans lequel vous vous trouvez vous entrez juste
0: chez Netphoto, Do It Now. Mmh. Euh, le... D'accord. Je, je rappelle euh, le titre en français qui s'appelle « Fais-le maintenant. Demain pourrait être trop tard. Comprendre et éliminer la procrastination dès maintenant. » Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet, si les gens veulent connaître ton actualité mmh exactement sur
1: le net bien sur Facebook on peut me suivre sur 3 non pas sur www bien sûr on a une page Facebook qui s'appelle Do It Now Mouth. Mm -hmm. euh, et on peut aussi me suivre sur ma page privée qui est jjfo JJFO. jjfo jj espace exactement je propose aussi beaucoup d'autres services ah d'accord, justement. Mm -hmm. Bien sûr. Mm -hmm. Donc, je propose aussi beaucoup d'autres services. Entre autres, j'ai une vitrine d'achat de billets d'avion à bon prix. Chez www.doitnowtweet.com et un service de relecture et de correction technique pour tout, pour tous vos, euh, vos mémoires, vos rapports de stage. Et vous pouvez me contacter chez contactbamado et nous avons aussi une page Facebook qui s'appelle Alors,
0: je vais mettre toutes ces informations dans euh, la description de l'épisode donc euh, tous ceux qui euh, auront besoin de ces informations peuvent aller sur la page de l'épisode regardez dans la description, il y aura toutes ces informations et tous les liens D'accord
1: J'aimerais aussi ajouter quelque chose j'aimerais oui. vraiment recommander le livre Do It Now euh, ou bien euh, « Faites-le maintenant mm », -hmm. à tous ceux-là qui pensent vraiment, qui, ou bien qui s'identifient qui à la procrastination. Parce que pour moi, ça a été… C'est vrai qu'avant de le publier, euh, je me suis vraiment rassurée que moi-même, je n'étais plus dans ce mood-là, que je n'étais plus dans ce style de la procrastination. Mais en écrivant ce livre, ça a été aussi vraiment comme un catalyseur pour moi, quoi. Ça a accéléré beaucoup, beaucoup d'autres projets qui sont venus juste après, mm -hmm. vraiment juste après la publication de ce livre, entre autres, Banadou Thesis, Do It Now Trip, l'accompagnement pour les livres. Ça, c'est pour ne citer que cela. quoi ce sont des projets qui sont nés après que j'ai publié ce Do It Now. Je ne dirais pas que c'est la publication qui a engendré cela, mais c'est vraiment le fait que je me sois appropriée ou okay, que je me sois identifiée, moi-même aussi, à toutes les solutions que j'ai proposées dans mon livre. Mm -hmm. Très bien. On m'a vraiment fait accoucher de tous ces bébés-là qui, mm -hmm. qui, qui sont dans mon ventre
0: depuis bonne heure pas. Très bien. Tu as euh, par, parlé de l'accompagnement pour des gens qui écrivent des thèses, des mémoires. Est-ce que tu peux préciser exactement en quoi consiste cet accompagnement? Exactement. Donc,
1: si vous avez besoin de relecture, tout simplement, par exemple, ce qui consiste à, à, à corriger la grammaire ou l'orthographe, mm -hmm. mm -hmm. si vous avez, vous avez besoin de reformatage, nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin d'un avis technique, je veux dire qu'un technicien euh, euh, qui comprend vraiment votre filière et le thème de votre, euh, de votre mémoire ou bien de votre rapport de stage euh, et, et qui vous donne des avis techniques sur ce qui est faisable ou pas, sur ce qui est euh, compréhensible ou pas dans votre mémoire, vous êtes également à la bonne adresse. Très bien. Et le travail se fait en quelle langue on... Le travail se fait pour le moment on, beaucoup plus en allemand parce mm -hmm. qu'on a beaucoup d'étudiants
0: étrangers en Allemagne qui nous comptent pas. D'accord. On les le fait les, aussi 80... les mémoires Pardon? Non, je, je disais que donc les mémoires qui sont envoyées, tous sont écrits en allemand. 85
1: sont en, en mm -hmm. allemand. Je dirais 5 en français et 10 en
0: anglais. Mm -hmm. Donc, on, on supporte les trois langues. Donc, vous acceptez l'allemand, euh, l'anglais et le français. Exactement. D'accord, ouais. très bien. Alors, euh, on est arrivé au terme de notre échange. Est-ce que euh, tu as un dernier mot? Bon, voilà, je, je vous remercie euh,
1: d'avoir pris votre, de votre temps pour nous écouter. Euh, J'espère vivement hein, que la majorité ou bien que beaucoup d'entre les auditeurs n'ont pas euh, euh, voilà, fait avec la procrastination ou alors si c'est le cas, ne vous en faites pas, c'est possible, c'est possible d'en sortir, c'est possible de commencer vraiment à agir, de commencer à travailler sur soi, sur ses projets. Euh, c'est possible de réaliser ce dont on a toujours rêvé parce que parfois quand on est dans ce cirque-là on a parfois l'impression que voilà euh, notre, notre vie tourne en rond quoi, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais mais je veux vous juste vous encourager que c'est vraiment possible d'en sortir c'est possible de, de voir un nouveau jour euh, faites-vous juste confiance faites-vous juste accompagner peut-être par ceux qui sont passés par là ou pas euh, ne restez pas silencieux sur votre condition, informez-vous et je pense que tout ira pour le mieux. Parce que ce, ce thème de procrastination n'est pas souvent très connu. Parfois, quand on, euh, qu on est dans ce cirque, on se dit, on, si, si on ne sait pas qu'il y a une notion qui s'appelle procrastination ou un mal qui s'appelle procrastination, on se dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ma vie tourne en rond, comme on a l'habitude de le dire. J'aimerais bien faire telle chose ou telle autre, mais... Je ne parviens tout simplement pas. Je ne trouve pas, pas la voie pour commencer. Je ne trouve pas du temps pour le commencer. Je ne trouve pas du courage ou bien de la motivation pour le commencer. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est possible. Du moment où vous identifiez vraiment que voilà, je procrastine, c'est ce problème que, que j'ai en face de moi, vous pourrez mieux le, le combattre. Mm -hmm. À tous les éditeurs de ce podcast, euh, qui vont se rendre sur mon site www.doitnow-mood.com. Euh, J'offre un coupon de réduction de 75 euh, Le coupon sera GKF-DIN75. GKF-DIN75. Donc, avec ce code-là, vous pouvez vous procurer. Euh, mon livre, Do It Now, version française comme anglaise,
0: hein, sur mon site, avec 75% de réduction. Très bien. Euh, pendant combien de temps l'offre est valable euh, Je laisserai l'offre valable pendant deux semaines. Très bien, super. L'offre est valable pendant deux semaines. Très bien. Donc, offre spéciale pour tous les éditeurs du podcast Le Salon du Livre. Vous allez trouver le code de réduction de 75% pour le livre de Ginette Fosso. Vous trouverez toutes les indications, toutes les informations dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Ginette. Merci à toi, Selle. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis